0: Hamassi 7. oktoobri terrorirünnakute järel on pinged kasvanud ka Eesti ühiskonnas, kuna justkui üleöö on iga ühel sel teemal arvamus ja tuleb välja, et ka väga kirglik seisukoht. Oktoobri lõpus avaldas grupp ühiskonna tegelasi, peamiselt humanitaarteadlasi ja kunstnike, avaliku pöördumise, milles nõuti valitsuselt kaasa siviile elanike inimõiguste eest seismist. Meie enda Eesti ekspressi kolleeg Andrei Vastov on nimetanud pöördumisele allakirjutanud inimesteks, kes elavad roosade ponide ja helesiniste üksarvikute maal. Nüüd on aga ise avaldanud sel teemal enda avaliku kirja. Mina olen Kaur Maran ja tänases Eesti Expressi podcastis olengi Andrei stuudiosse kutsunud, et arutada, kuidas me ühiskonnana siiani jõudnud oleme. Tere Andrei! Tere! See nädal siin kirjutasid ühe sellise avaliku kirja, mis siis ma saan aru suunatud meie, kuidas öelda, vasakpoolsete intellektuaalide kirjale, mis on avalikuses palju laineid lõunud. Et Sa teki veidi rääkida, et millest see on nii-öelda ajendatud oli või kuidas sa selle nii-öelda jõudsid?
1: Selle kaasa, kaasa sõja me paneme tähest tahtmata laiemalt maailmast toimuva konteksti ja, ja alguses on ju Ukraina sõda, Ukraina-Venema sõda. Ja see liikumine, mis oli, oli ka nii mõned ajad tagasi lähenes hästi märgatav, et, et lõpetame Ukrainale relvade saatmise, sellepärast, et me oleme rahu poolt. Ja tolal ju tekis ka küsimus, et see selline tingimust, et ta rahu, rahu soovimine, et see on tegelikult just täpselt see, mida on ka Venema alati tahtnud, et sõlmitakse mingisugune rahu kus juures ei võeta, ei panda Venemaale nagu mingisugused koostusi, et see, mis tal on, saavutatud selle Ukraina aladel, et ta jätab selle endale ja siis see, kui külmutatakse, siis Jumal teab, mis edasi saab, et noh, et on mingisugune mitmeaastane hingetõmbe paus, mille jooksul Venema ennast kogub ja siis lahendab selle Ukraina küsimusi nii-öelda lõplikult, et tolal oli see aru saamatu, et kas me oleme rahu poolt või oleme Putini poolt ja täpselt samamoodi puhkesi selline, noh, nagu
0: Või siis nagu meele... sõja poolt või Ukraina poolt?
1: Jah, et selline on no, nagu, nagu kohati isegi kuidagi nagu, nagu no, teinedest välistav selline, selline vaidlus. Et ei, kui me oleme rahupoolt, siis me oleme rahu rahupoolt ja, ja mis tähendab siin nagu, olla Puutini poolt. Et, aga objektiivselt, objektiivselt see rahu nõudmine, see oli Moskvale kasulik. Ja nüüd kui juhtus see... See tingimust, et rahu nõudmine nüüd, nüüd kaasasõjas, siis see oli ju täpselt samamoodi, et siin esitati, esitati, no kõik nõudmised olid esitatud Iisraelile, mida peab Iisrael tegema. Ja ma nagu ei märganud, et seal oleks ühtegi nõudmist, kui me räägime nüüd konkreetselt sellest kirjast, sellest 134 kirjast, siis seal ole just kui mitte mingisuguseid tingimusi esitatud Hamasile, aga näiteks ka mitte Egiptusele. Et nõutakse küll, et, et, peab avama mingisugused, no, humanitaar lahendus peab olema, et, et palestiinlastele, kes on kaasa piirkonnas lõksus, et neile peab andma võimaluseselt lahkuda humanitaarsetel kaalutlustel. Aga ei üldse tähelepanuta see, et, et aga kuhu nad siis peavad lahkuma, sellepärast, et Egiptuse ja kaasa vaheline piir on naabrid. Et see on täpselt samamoodi kindlustatud, seal on samasugune tara ees, Egiptlased ei ava oma piiri. Egiptlased, Egiptuse valitsus ei võta vastu kaasa põgenike. Et mind täitsa hämmastas see, et et, 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 et kirjas näiteks ei ole mingisuguse sellised nõudmise, et, et me ei alla kirjutanud nõuame, et Egiptus avaks oma piiri ja võtaks vastu sajad tuhanded palestiinad põgenikud. Ei. Kõik nõudmised on suunatud Iisraelile. Ka need nõudmised, mille täitmine üldselt ei ole Iisraeli võimuses. Nagu näiteks. No see sama, et avame koridorid. Sa ei saa avada koridori, mis sa algab kaasast ja lõpeb ei kusagile. Mm -hmm. Kui keegi naabr, naabruses olevatest Araabe riikidest ei ole nõus vastu võtma kaasa põgenike. Ja pole juba aastaid ja aastaid olnud, eks ole? Pole juba aastaid olnud, just nimelt, et see ongi selle, no see probleem on hästi keeruline, aga ütleme niimoodi, et ümbritsevatel araabia riikidel julmalt öeldes on on kaas elavad palestiina-aablaste kannatustest eesti ükskõik. Ja nad, 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 nad ei tõtta need enda võrde võtma oma venaliku armuga neid katma, oma embusesse neid haarama absoluutselt mitte. Ja see küsimus nüüd, et miks nad seda ei taha teha, et, et noh, see on ka selline pikk lugu, aga kas on seda mõtet rääkida? <lacht>
0: Ei, no võibolla võibolla jah, kogu, kogu seda ajal, lahti ei saa rääkida, aga sest, sest ma olen ise ka mõelnud, et minu jaoks on võibolla kolm sellist nagu, suurt konflikti, kus ma olen üritanud asjast aru saada ja mida enam sa loed ja üritad aru saada, seda nagu, natuke, nagu nurjatud konfliktid, et Et, et mida rohkem sa üritad aru saada, seda segasemaks ja keerulisemaks asja aina läheb, eks ole et noh, ma ei öelda, üks on nagu Azerbažiaan ja Armeenia, kus nagu minu jaoks ma, ma ei saa aru, kuidas inimesed suudavad selget poolt võtta kui see just ise ei ole Azer või Armeenlane eks ole, teine on Põhja-Iirimaa kus üritan nüüd aru saada, mis nende protestantide ja katoliiklaste vahel seal täpselt on toimunud ja kolmas on tegelikult see, mis toimub täpselt seal Israelis, Palestiinas, et läbi aastate on seal ega päris puhas poissi ei ole ju lõpuks kumbki pool, nii-öelda, eks ole?
1: No jah, et ma olen sinu täitsa nõus need kolm, aga muidugi ka see, mis lääne Balkanil toimub, endis Jugoslaavia ja, seal samuti see Bosnia kodusõja ajal toimuna ja pärast seda ka on täiesti võimatu öelda, et kellel sa on õigus ja kellel on vähem õigus. Kuidas saad üldse pooli valida?
0: Aga kuidas ikkagi juhtunud on, et nagu, kui ma, kui ma nüüd vaatan nii sotsiaalmeediat, no, eks me ekspressis oleme kasvatanud äh, nii-öelda vaidluste keerisesse, eks ole, et kuidas see nagu juhtunud on, et, et see Iisraeli palestiina teema on põrreldes nende teistega, mis me praegu oleme maininud, nagu ei kuidagi kõdita Eesti ühiskonda niimoodi, nagu see Israeli-Palestiina teema on praegu kõditanud. Et kust see nagu sinu arust praegu tulnud on või kuidas me sellisesse punkti oleme jõudnud, et inimesed nii kurjad on üks teise peale?
1: No inimesed ongi praegu kurjate nii peale, aga see ei ole praegu muidugi mingisugune vastus. Jälle selle asja panekul suuremasse konteksti siis... No see, mis praegu toimub Lääne-Euroopas või siis Põhja-Ameerikas suurtes linnades, kus need pro-Palestiina meeleavaldused, nad on ikkagi hästi suured. Ma olen ühtegi nüüd oma enda silmaga sattunud vaatama, kui YouTube'is on, on need, need no, nagu ülekandud kõik olemas. Ma just praegu vaatasin, et New Yorkis on praegu mingisugune suurem meeleavaldusele toimumas. Ja kui vaadata seal osalejaid, siis tundub, et see on selline noorem rahvas. Ja tekib tunne, et tegemist võiks olla mingisuguse sellise noorsooliikumisega, mille Sarnane viimati Lääne-Euroopas Põhja ja Põhja-Ameerikas oli kunagi aastatel 1968-70. No, Need suured noorso rahutused alustasid seda sellega üliõpilased, aga pärast läksid ka keskkooliõpilased kaasa ja no, Prantsusmaale üldse mingisugune peagat revolutsiooniline olukord. Ja kui vaadata, et mis loosungid tollal nendel noortel olid, et muidugi oli, oli enne kõiki Vietnami sõja vastasus, aga see on olnud kogu ka kogu, kogu, selle, selle suure, suure mäsu põhjus. Et see oli ikkagi just nimelt selle noore põlvkonna pärast teist seda sündinud põlvkonna mässama vanemate põlkonna vastu. Uued väärtusinnangud ja uued, uued vaated elule, no see on selline problemaatika. Mida on omal ajal ju väga palju uuritud ja, ja tegelikult meie hulgas on endist viisi veel elus need inimesed, kes nendes asjades kunagi aktiivselt osalesid ja tundub nüüd, et see praegune pro-Palestiina liikumine, et see on midagi sarnast. Ma kahtlustan, et nendel inimestel on tegelikult sellest Palestiina värgist. No ma ei saa öelda, et kõik, aga vaadates neid diskussioone, mis on no, ülikoolides toimunud, et, Ma tegelikult jagasin sinuga ka ühte YouTube linki, kus on näha Oxfordis, Oxfordis toimunud selline selline debatt, ühe Ameerika parempoolse, parempoolse konservatiivse vaatleja ja ja ja, ja siis Ben Shapiro Ben Shapiro ja siis noh, nagu, et sellel selline, nagu male simultaan, et ta siis nagu võttis järjest teda oponeerivaid üliõpilasi. Ja nende üliõpelaste üldse küsimustest, et noh, nagu ma tajusin selgelt, et nad tegelikult ei ole nende asjadega üldsegi kursis, mis seal lehi sidas toimub. Ja, ja see on selline, minu meelest, noh, üldse nende protesteerijate, nagu ühis, ühis nimetaja, et nad, nad eriti hästi aru, mis seal lehi toimub, aga nad saavad aru, et Iisrael on vaenlane, kuna Iisrael on... Ameerika Ühendriikide käpiknuk, Ameerika Ühendriigid on selline globaalne jõud, kes on tegelikult selle maailma pikki keeranud. Ja siin me saame siis kokku sellise kombo, et me oleme me oleme Palestiina poolt, selle et me oleme kõikide maailma rõhutud rahvaste poolt, ehk see global, global sauf mm -hmm. globaalne lõuna, mis on siis heitnud välja väljakutse siis rikastele. Tööstusriikidele, läne riikidele, see on see global north siis tinglikult, et see on see täpselt samasugune liikumine, mida praegu hästi meisterlikult on hakkanud ära kasutama Vladimir Putin, kes on ka selle ma tea, maailma rõhutud rahvaste esindajaks korraga ennast avanseerinud ja kes tegeleb ka mingisuguste dekoloniseerimisküsimustega. Et see, see kõik nagu asetub, noh, nagu Ütleme ühe sellise suurem osa igi erinevad kilukesed,
0: mm -hmm.
1: et no lihtsalt jah, et see see lähi sidas toimuv on praegu selline hästi hästi markantne on no, nagu võitlus välja või selline kokkupõrke koht, et, et seal sa saad nagu hästi selgelt öelda, et ma olen, no, konkreetselt no, just nimelt Iisraeli vastu ja Iisraeli taga oleva Ameerika vastu ja üldse kogu selle rikkal läne vastu, sellepärast, et tohi globaalselt no, kehtestada need oma reegleid ja eksploateerida teisi rõhutud rahvaid ja aga selles mõttes on palestiinlased on siis saatunud nüüd esindama kõiki maailma rõhutud rahvaid.
0: Ja see juures kuidagi kaob ära see, et tegelikult, nüüd ütleme Palestiina palestiinasele Palestiinasel on ka vahe, eks ole see, mis on ütleme kõik see kohalik sisepoliitika, mis seal palestiina sees toimub, eks ole ja just kui kaob ära ka see, et Hamas no, tegelikult siiski on Hamas, et see ei ole, kuidas on tõelda, ei ole ka kõige, kõige, kõige ja vooruslikum vabadusliikumine. tegu on ikkagi päris jõhkrederiorganisatsiooni. Siin on jo,
1: siin on üks väike paralleel jälle, et... Ma ei tea, eriala inimesed ajaloolased, nad ei, nad ei salli need aga kudagi peab hakkama neid asju selgitama, mingisuguse lähtepunkti võtma. Ja see ei ole nüüd praegu minu üldse, originaalne mõte, et üks, üks vene analüütik ütles selle välja, et Kaasa ja Hamassi puhul on tegemist sellise, noh, et Kaasa on ikkagi selline riik või kvaasiriik, ta ei allu Iisraelile, ta ei ole, seal ei ole mingisugust Iisraeli okupatsiooni, Iisraelased lahkusid sealt 2005. aastal, viisid oma sõdurid sealt ära, pärast sealt lahkusid ka nende asunikud, kes seal olid 7000 inimest. Ja Hamas võttis selle ter teritoriumi üle. Ja sõnaga, see on selline terroristide valitsetav riik, umbes nii nagu oli meil siin mõned ajad tagasi Iraagi ja Süüria teritoriumil selline Iisise riik. Et nüüd on Haasas, ka kaasas on tekinud samasugune nähtus. Terroristid on võtnud riigi enda kätte. See pole esimest korda 1917. aastal toimus Venemal bolševislik riigipööre revolutsioon. Polševistlik partei oli täpselt samasugune põranda olnud terroristide organisatsioon kogu oma selle eksisteerimise aja jooksul. Nii kaua kui nad võtsid ühes konkreetses riigis ja väga suures riigis võtsid võimu enda kätte. Ja olles selle võimu enda kätte saanud, me teame, mis need terroristid, mis nad seal korraldasid korraldasid selliseid eksperimente ja selliseid ma ei tea, ühiskondlik muudatusi reforme, mille tulemusena hukkus miljonid inimesi, et paraleel on selles, et Läänes oli väga palju inimesi, kes toetasid Nõukogude liitu kogu tema eksisteerimise ajal, aga ka 30. aastatel, kus seal olidki need suured massirepressioonid, kui aru saada, et see on täiesti elajalik, täiesti inimvaenulik režiim, aga kellegi jaoks Ja siin me räägime isegi, no ma ei tea, sellistest länemaailma suurkujudest intellektuaalidest nagu, nagu Wells, nagu prantsuse kirjelnik Roland, nagu saksa kirjelnik Feuchtwanger,
0: George Bernard Shaw.
1: Shaw just nimelt, kes käisid seal nõukogude Venemaal, nägid seal ainult häid asju, kirjutasid ülistavaid staalinid, osalt ka Stalinid ülistavad artikleid. See oli intellektuaalide liikumine, aga samas ka ju, no, ma ei tea, nagu Briti töölisklasse. Nad korraldasid sellised suuri massilisi demonstratsioone loosungitallet, et et see käed eemale nõukogude Venemaast. Et oli, oli aru saadav, paljudele miljonit inimestele oli aru saadav, et, et tegemist on sellise inimvaineliku terroristliku režiimiga, aga miljonit inimesed et ei, see on mingisugune inimene ajaloo uus uus algus, mingisuguse uue õigluse saavutamine, enne kõike siis selline, no ma ei tea nagu kapitalistlikule süsteemile uue alternatiivi leidmine. Et kui me sellest ajaloolisest paralleelist võtame ja lähtume, siis noh, et samamoodi võib ju hakata vaatama kaasa teritoriumid ja Hamassi ja, ja ma ei tea, kui objektiivne see on, aga YouTube'is on küllalt palju sellist materjali võimalik leida, siis kus need lääne noored, et No täpselt ei tea, mis see Hamas on, aga nad teavad, et see on midagi head ja progressiivsed. Ja
0: need kindlasti võitlevad palestiinaste vabaduse või... ei, jah,
1: just... et, üldse, üldse, üldse võitlevad. Jah, et nad üldse võitlevad seda Ameerika imperialismi vastu. Et, et üks ingliskeelne sõna trendi.
0: Mm -hmm.
1: Hamasis. Hamasis trendi.
0: Mm
1: -hmm. Ärge küsige, et mis, mida nad taotlevad. Et üks, üks juudisoost koomik tegi, tegi ülikooli linnas Cambridge'is väikse küsitluse. Noort, noored inimesed, kõik poolased Hamassi olid valmis allakirjutama petitsioonile toetan Hamassi. Siis keeras selle järgmise lehekülje ja siis sa olid küsimused, et noh, et ma nüüd teile räägin, et mida Hamas nõuab. No, ma ei tea, näiteks kõikide homoseksuaalide maha tapmise. Kas, kas te olid sellega nõus? Selgus korraga, et inimesed ei ole sellega nõus. Aga nad ei teadnud üldse, et see võiks olla Hamassi nõudmine. Või et Hamassi nõudmine võiks olla see, et, et, et Palestiina aladel hävitame kõik uudid. Et muuses, no, et Gaasa, Gaasa, piirkonnas või see, see, see maa lapikene, mis seal on, kus see elab 2,2 miljonit inimest, et seal elab null juuti, seal pole mitte, üht, mitte ühtegi juuti. Mitte sellepärast, et nad ei tahaks seal elada, vaid et seal on nende jaoks võimalt öelda, sest nad surevad seal kohe, kui nad lähevad sinna, et kui Hamas saavutab selle, mis ta tahab, kogu Palestiina olatuses, siis, siis Palestiinase ei hakkagi enam juut elama. See ongi see, noh, et see... See ütleme, et selle, selle selle kogu suure vaidluse üks sellised punkte on, et kes valmistub kelle kelle genotsiidiks. Et äh, minu mõelest ka selles meie ühiskonna tegelaste kirjas sõna genotsiid esines, et, et seal ei olnud küll, et, et see praegu toimub, aga valmistatakse ette, et kaasa, kaasa piirmas valmistatakse ette genotsiidi. Ja siis vastaspooli, israeli pooli ütleb, et aga täpselt samamoodi valmistatakse genotsiidi meie suhtes ette. Ja nii kaua, avakoni see pole kõik juhtunud ja annaks Jumale, et see ka nüüd ei juhtuks, et siis võib öelda, et nüüd siin on kõik tegemist mingite kõnekujunditega ja et see noh. Aga kas on? Ja kui vaadata islami teroristide senist tegutsemist, siis nad on ilmselt valmis selle selle tegudeks pöörama.
0: No selles suhtes on ju selge see, et tervese Terve see 7. oktoobri rünnak oli ikkagi selline, et see oli ju selle korraldajatele pidi olema ilmselge, et see asi viib väga suurte kannatuste nii palestiina rahva jaoks eks ole, et no, see ilmselgelt verejanu on sinna sisse kirjutatud ikka nagu väga suur ja mõlemalt poolt.
1: Ja tundub, et see on see ka selline kalkuleeritud julmus. et on juba arutletud, et 7. oktoobri selle veresauna tagamaad Et sellest on kõige väga pikalt räägitud, et kõige taga võiks olla Iraan, Iraan, kes oli huvitatud sellest, et ära rikkuda Iisraeli riigi ja Saudi-Araabia suhetanel jah. normaliseerumise, et nad olid ka valmis selle juba mingid lepingud alla kirjutama ja mingisugused majanduslik kooste oleks sealt välja tulnud. Iraani ei olnud sellest huvitatud. No see on see, ta selle piirkonna sasipundaras ennagi Iraan, Ja Saudi Araabia on vaendlased. No. mis oli teenist silm otsaski. Ja ühe tugevamine tähendab teisele kohe seda, et tema nõrgeneb, nii siis Iraan oli huvitatud sellest, et Iisraeli ja Saudi Araabia vahel ei toimuks mingisugust lähenemist, mis on kõige kindla asi suure segaduse tekitamiseks, see on siis terrorirünnak Iisraeli teritoriumile hästi julm. Nii nagu see 7. oktoobril juhtus. Pärast seda on täpselt teada, mis moodi Israel reageerib.
0: No Israel on ju varasemalt, neil on kohe see nii-öelda tüsproportsionaalse jõukasutamise doktriin, mis on neil aasta kümneid teada olnud, et kui neile kallale minna, siis see, see löök, mis vastu tuleb, on palju tugevam kui see, millega algselt, mis nemad nii-öelda sisse võtsid.
1: Ja. ja oli teada, et Iisrael täpselt niimoodi reageerib. Oli teada, et nad hakkavad kaasat pomitama tulistama. Oli teada, et see tekitab islami maailmas üldse kogu maailmast tohutuv sellise... Protestilaine oli teada, et pärast seda Saudi Araabia saab öelda ainult seda, et ei, kõik Iisraeliga lähenemine on nüüd nagu päevakorrast maas, suhted külmutame, et isegi kui seal Saudi Araabia.. Valitsevas kuningakojas, et nad ei ole ka lollid, nad saavad aru, kes on niidi tõmbaja, aga nad on siiski ka sõltuvad sellest, ütleme, no nimetatud et tänava meeleolust. Araabia tänav Araabia tänav on tänav, absoluutselt Iisraeli vastu, Palestiina poolt valitsevad valitsevad dünastiad, presidentid, diktaatorid, ei saa seda eirata, nii, et, et selle lõpp tulemuseks oli see, mis, noh, mis mis meil praegu on ja kes selle aksiooni planeerijaga ei olnud, Tegemist on niimselt, niimselt mingisuguse sellise omamoodi geenusega. Ta nagu arvestas ette kõik need käigud, et mis siis hakkab juhtuma ja mis siis hakkab juhtuma ja see kõik ongi juhtunud. Ja mul on praegu ainult üks suur küsimus, kas need selle aksiooni planeerijad, need geenused, kas nad ka seda teadsid, et Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika linnades puhkevad need suured protestidemonstratsioonid, kus noored, mis nimelt noored tulevad välja pro palestiina ja Iisraeli vastaste loosungitega, kas nad ka seda teadsid,
0: et väga peen mäng selles suhtes, kui see on sisse planeeritud.
1: et see, mis ma enne seda rääkisin, et see on kõik nagu, no, kes on lähi seda asjadega kuigi võrd üldse kursis, et see võis seda ette ennustada, et täpselt niimoodi lähebki. Noh, et terrori rünnaki israeli pihta, israel hästi tugevalt vastu, Araabe tänav hakkab, hakkab märatsema, Ja Araabia poliitikud on sõtnud sunnitud võtma Iisraeli suhtes hästi jäige hoiaku, et see kõik oli ette ette ennustatav. Aga see, et Lääne ülikoolides ja Lääne suurlinnades puhkevad sellised suured meeleavaldused, mis isegi natuke meenutavad, nagu mindest ütlesin, 68. aasta meeleavaldusi. Kas nad koskasid ka seda ette ennustada? Et mina näiteks seda ei teadnud ja mul on tunne, et, et Lääne analüütikud on ka natukene nõutud nagu, et, 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 et mis nüüd, nüüd korraga juhtus, et miks on Miks see meie noorsugu hakkanud võt just niimoodi käituma? Ja see, mis ma ennist rääkisin, et see võib olla lihtsalt selline noore põllukonna protesti liikumine selle selle vana, vana konservatiivse või jäiga või ma tea, noortele eluõigust elu mitte andva nii öelda selle põllukonna vastu. Sest et, kui me vaatame, isegi selles kunagi paar aastat tagasi kirjutasin, et lääne euroopase statistika, töötuse statistika, et see oli täiesti õõvastav, kes oli just nimelt Hispaanias, Itaalias näiteks, et seal teatud vanuses noored, et nende, nende tööpuudus oli, kusagil kusagi lulates, mingi 50% nii. et see muuses, et selle sellega oli seotud, noh, see tähelepanek, et aina enam Euroopa noori, lääne euroopa noori, nad elavad kus oma vanematega, mm -hmm. 30 aastan inimene ja elab ikka koos oma vanematega ja tegemist ei ole mitte sellepärast, et ta on mingi ära heljetatud lumehelbekene, et asja on selles, et ta lihtsalt ei suuda
0: endale. Objektiivsed olud ongi nagu läinud keerulisemaks. See, on see, see on see koht, kus on olnud ju palju juttu sellest, et tänapäeva noorte välja väljevaade elule on, on esmakordselt üle põlvkondade, on nagu ongi halvem kui eelnevatel põlvkondad. Just nimelt, just nimelt,
1: et noorte jaoks lähe tõusuteed, tõusuteedud läheb teed. Ja kui sul on mingisugune võimalus need hakata, noh, ütleme sellele eelmisele põlvkonnale näitama keskmist näppu, siis miks mitte, ma sellest on täitsa aru. Ehmiselt, kui ma oleksin 30 aastane prantslane või sakslane, siis noh, ma oleks ka sellele pro-Palestiina meelavaldusele, kus üles palestiinasest üks ükskõik, aga mind huvitab see, et ma saan, ma saan oma riigi valitsusele ja oma vanemate põlvkonnale keskmist näppu näidata, et see on põhiline.
0: Kui ma siin praegu oleme rääkinud, siis sul on nagu, noh, kuidas öelda, jääb mulje, just kui, et oled oled noh, nii öelda, just kui, ma ju et no, selles suhtes poolt oled valinud, aga noh, kriitik võiks öelda, et näed, off räägib siin meelsed juttu, eks ole, et korrasin Expressi siselistis ka, eks, meil on käinud, on ju palju vaidlusi ka kogu selle, selle teemal ja sa oled siselistis, ma nüüd citeerin, e, kui tohib <laughs> siselisti, siselisti kirja, et ka sina oled olnud aastaid väga skeptiline Israeli riigi tegemiste suhtes, äh, araalpastele määratud aladel ja et see on tegemist on okupatsiooniga ehedal kujul. Et, et lihtsalt, kuid, pärast, et kuidas sa nagu, kuidas sa ise seda nagu näed, kuidas sa need kaks asja praegu kokku paned?
1: Täitsa panen kokku, et mul on siiski noh tulenevalt vanusest, et minu vanuses inimesele peab olema juba mingi terviklik, terviklik maailma vaade. Minu jaoks on Selle konflikti aja arvamise algus on 7. oktober. Muuses siin ongi, et see nii-öelda no, tinglikult pro-Palestiina ja pro-Iisraeli leeride vaidus käibki selle 7. oktoobri tähenduse ümber. Pro-Palestiina inimesed nad hakkavad kohe meelsasti rääkima, et kõigist nendes sündmustest, mis juhtusid enne seda, noh, alates 48. aastast, kui Iisraeli riik loodi. Või siis alates esimesest maailmasõjast, kus seal kellegil anti lubaduse ja kellegil teisele anti vast, vast, vastupidised lubaduse. Et ma olen sellest ka kirjutanud tähes oma artiklis iljutises. Mm -hmm. et sõnaga, et, kui kõiges me sinab... ja, ja, et kõiges on süüdi britid, oli seal. Jah, jah, kõiges on süüdi britid. Kui me hakkame neid, ma ei tea, ajaloolisi mingisuguseid süva... Süva puurimisi tegema siis me jõuame lõpuks Piibli aegadesse, Jeesuse aegadesse, lõpuks ka Profet Mooses aegadesse, et jumal teab, kuhu me kõik välja jõuame. La need
0: maad on 4,5 miljardit aastat vana, et me võime hakata tektoonilisi, tektoonilisi tagapõhjaid otsima kogu asja. Just,
1: just, just nimelt. Et see on kuidagi nagu selline akteemiliselt võibolla huvitav, aga täiesti te viljatu, viljatu tegevus. Nii siis võtame alguseks ikka alguspunktiks 7. et Mis juhtus 7. oktoobril Toimus siis terroristlik raid. Naaberriigi teritoriumile, mille, mille käigus tapeti valimatult, ma rõutan seda sõna valimatult, kõiki inimesi, kõikid siviliste, kes terroristide ette jäid. Alates inimikutest, lõpetades vanuritega, mitte kellegele halastatud, kõik tapeti maha. See on keskaegne meetod. See on meetod, mida omal ajal kasutati, kroonikatest võib sellest lugeda, kasutasid et sõdalased, Tamerlani sõdalased, Eesti ajal need olid koerakoonlased peninukid, kes kusagi põhja ajal tungisid Eesti küladesse, rüste käikud ajal ja tapsid kõik julmalt ja halastamatult maha. Keskaegne meetod. Ja see on, see on meeletu, tagasi langus barbaardusesse. Midagi niisugust, et võib, võib juhtuda, et ma, ma poleks seda uskunud. Aga see juhtus. Ja Hamas, kes selle korda selle selle teo Korda saatis, et, et minu silmis on ta sellega noh, nagu muutunud. See on, see on selline elajalikus, et selle korda saatjad, nad, nad ei tohiks meie keskel viibida, elavate hulgas, nad oleks kohe ära saata haadese riiki. Iga tsiviliseeritud ühiskond, iga tsiviliseeritud riik on kohustatud sellised selle teo korda saatad üles leidma ja nad lihtsalt hävitama. Nad ei tohiks meie hulgas olla. Ja See on see, noh, nagu minu jaoks nagu, 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 see moraalne lähtepunkt, et me, me ei tohida aluda sellist tagasilangust barbaarsusesse. Nüüd see vastaspoole, need tinglikult vastaspoole argument on see, et Iisrael, kes on praegu tunginud Kaasasse ja tulistab seal olevaid Hamassi objekte ja nüüd tuleb see jälle see sõna valimatult. mille vastu ma siis väga, väga, väga kõvasti kirjutasingi selles oma avalikus kirjas. Iisrael ei tee seda valimatult, ta teeb seda väga valikuliselt, lihtsalt Hamast on oma sõjalise infrastruktuuri niimoodi paigutanud, et seda rünnates on täiesti võimatu mitte rünnata ka no, siviilobjekte, mis seal ümberringi asuvad. Ja nüüd hukkuvad sivilistid ja hukkuvad ka paljud lapsed ja naised ja asjas üldsegi mitte puutuvad inimesed ja nüüd näete, no, et käibki see minu jaoks selline natuke aru saamatud diskussioon, et kas see kõik ei ole võrreldav. Hamastungis Iisraeli teritoriumile, ja ütleme, tapis seal nii ja nii palju lapsi, ja need Iisrael tulistab kaasat ja selle käigus on tapnud nii ja nii palju lapsi. Et no, nagu tulemas on ju sama, surnud lapsed. Ja nüüd on järgmine punkt, kuhu me peame jõudma on see, et mis ei puutu üldse politoloogiasse ei ka sootsioloogiasse. See on täpselt selline puhas psühholoogia küsimus. Seda peab mingi psühholoogilt küsima, et miks inimene Hindab seda kuritegu, mille saadab korda oma enda kättega vahetuskontaktis ofriga olev tüüp, kes näiteks võtab lapse jalgadest kinni ja virutab ta peaga vastu seina ja laps on pärast seda surnud. Miks me peame seda suuremaks kuriteoks, jõledemaks teoks, kui see tegu, et lendur, sõjaväe lendur, kes lendab mingisuguse objekti kohal, vajutab nupule, vallandab pommi, pomm kukub maapinnale ja siis lõhke, lõük, lõük laine paiskab ühe lapse vastu seina ja lõmastab ta. Tulemus on üks lõmastatud laps, aga millegi vära see, kes selle tegi vahetult oma enda kättega, tundub meile noh. Jõhkram. Mida ei jõhkram, vaid see on lihtsalt, ta on monstrum. Mm -hmm. Ta ei tahagi inimeseks nimetada, aga see, kes see lenukis istus, Näiteks, kui ta oli Ameerika või Briti piloot teisel maailmasõhe ajal Hamburg või Dresdeni kohal suur pommitamised, mille käigus hukus kümneid tuhandeid inimesi, tuhandeid lapsi. Ta võib olla isegi nagu sõjakangelane, keda pärast sõda võetakse valges majas ja Windsori kuninglikus palees kui kangelast vastu ja nahed seal nagu. Et meie neid, neid inimesi, kes, need sõjaväelasi, kes siis tapavad nii öelda distantsilt nupulu vajutades mingisuguste tehniliste vahenditega. Ja muidugi, muidugi on olemas selline ütlus, et äh, sõdaat on siin Kurtu Holski, saksa kirjanik, vasakpoolne tegelane, sõdurid on mõrdsukat, jah, võib seda öelda. Aga siiski, kui me need hakkame need mõrtsukad mingisuguse skaala peale panema, siis see, kes omandab kättega, tapab lapse ära täielik monstrum. See, kes teeb seda distantsilt, mingisuguse tehnilise vahendiga, noh, selle kohta võib öelda, et vabandust shit happens.
0: <laughs> Aga Iisraeli riigi tegutsemist äh, ikkagi kritiseerida ju võib, sest suhtes, et ka nemad ju ka, nii-öelda, kukkupaid ei ole olnud siin läbi aegade.
1: Jaa, kui poleks seda 7. oktoobri, oktoobri oktobri, ma ajates, et see on massimõrv. Täiesti sadistlik massimõrv. Kui poleks seda olnud, siis ma siin ka praegu uudes räägiks sellest, et noh, aga vaatame ikka, mis juhtus 48. aastal ja vaatame, mis juhtus esimese maailmasõja ajal ja vaatame, mis juhtus 19. sajandil. Ma arutleks samamoodi, natuke abstraktselt niimoodi, ütleme mingis ajaloolase huviga, et vaatame, kus probleem sai alguse. Ja praegu ma enam ei räägi nagu ajaloolane. Et ma räägin nagu inimene, kes on sügavalt tehmunud sellest, et ming keskaegne barbaarsus on tagasi tulnud. Tegelikult siia sama meie külli alla. Ja muidugi ma olen selles mõttes väga europa ja selline, võite mind nimetada ka rassistiks, sest ma tean, et selline keskaegne barbaarsus on paljudes ma ei tea, Aafrika konflikti piirkondades on seda juhtunud, kas või Burundi või Ruanda, Ruanda veresa on 94. aastal. Ilmselt, ilmselt praegu praeguse Jeemeni kodusõja ajal juhtub sellised asju, ilmselt juhtub seda Süürias, ma ei ajaks praegu, aga siis kui see oli aktiivne Süüria kodusõja faas, juhtus samasugused asju. Iisise aladel seda juhtus, et Iisis kätte saadud vangid ka avalikult kusagil elusalt põletada. et Kõik see keskvaegne barbaarsus seal toimunud ja me oleme sellest kuidagi nagu mööda vaadanud, pole seda märganud. Aga nüüd, kui see on juhtunud Iisraeli teritoriumil, Iisraelit me peame siiski kuidagi osaks läheni ühiskonnast. Ta on üldiselt, see on, on ikkagi demokraatlik riik, ta on kõrgelt arenenud riik, ta on, ta on imeline riik selles mõttes, et, et Iisraeli teaduslik potentsiaal. Et see on, see on noh, et no, nagu asjatunded mõnikord ütlevad, et see teadlaste, teadlaste suhe Suhe elanik on, et see on Eestis on väga-väga kõrge. Eest on selles mõttes teadusriik, aga Iisraeli kohta on öeldud, et, et see, on, see on veelgi võimsam.
0: Mm -hmm. see, Aga
1: Iisrael see... kui mingisugune selline, selline lehi seda, vabandus, kui see nüüd kõlab rassiistlikult on kuidagi nagu tsivilisatsiooni oas. Ja nüüd on seda, seda sivilisaatsiooni on rünnatud kesk meetoditega, et ma ei ole muidugi ära pooletu, kuna ma ise tunnen, et ma olen ka selle lähened sivilisaatsiooni osa Tegelikult on mind rünnatud nende meetoditega, keskahsete meetoditega. Et kui algab see algab seal sellega, et kaasast rünnatakse Iisrailt selliste, selliste võtetega, siis see ei ole kaugel enam see, kui mingisugune dessant toimub näiteks sitsiilia rannikule. Ja sitsiilia rannikul tapetakse, tapetakse mõned Itaalia külad maha või, või Ibeeria rannikul, et see protsess on nagu alanud. See on see, mis tekitab minu sõudust.
0: Noh, eks ta ole õudsed teemad ja ajad, aga mina siin praegu tänan Eesti Expressi podcasti poolt ja eks järgmine nädal räägime jälle uutel teemadel.